0: Hilmanpodden handlar om att skapa digitala produkter, automatisera säljet– –och tjäna mer pengar medan du jobbar mindre. Det är dags att ta ditt företagande ut på nätet och dra nytta av möjligheterna med webben. Ja, men hejsan och välkommen till det 22 avsnittet av Hilmanpodden med mig, Greg Hilman. Det här är en podcast som handlar om att driva och utveckla företag med hjälp av internet– och i det här avsnittet så har jag tänkt att prata lite om e-postmarknadsföring. För det här är en sån här fråga och ett ämne som ofta kommer upp när jag pratar med mina vänner på sociala medier och också de som skickar in frågor till mig via hilmanpodden.se. Och jag tänkte då att det kan vara en bra idé att jag pratar lite mer kring det i podden. Jag har ju tidigare tagit upp autoresponder som är en sån här funktion som man kan använda sig av när man jobbar med e postmarknadsföring Och Det innebär egentligen att man automatiserar utskick av e-postbrev som man har skrivit i förväg. Om du vill lyssna mer och lyssna just kring autoresponder då, då kan du gå till gregerhilman.se 5 och lyssna på det avsnittet. Men det jag tänkte prata mer om egentligen i det här avsnittet det handlar mer om vad man kan göra med e-postmarknadsföring utöver då att automatisera det. Och varför man ska lägga tid på det här också. Och framförallt då så är det intressant också att veta vilket resultatet kan bli då när man jobbar med e-postmarknadsföring. Och e-postmarknadsföring innebär ju egentligen ett sätt att kommunicera med sin målgrupp och sina tilltänkta kunder. Det kan vara via en autoresponder som jag nämnde men det kan också vara via utskick varje vecka som man skriver. Och med hjälp av e-postprogram som Mailchimp som jag använder, det finns massa andra också, kan man då förskriva de här inläggen då skulle man kunna kalla det för precis som man gör på en hemsida för det går ju att tidsinställa när saker och ting ska gå ut om du har lyssnat på min podd sen tidigare så vet du att jag gillar automation och just möjligheten att kunna styra tiden för det man kan inte stanna tiden tyvärr om det är någon som kommer på vad man gör det, hör gärna av dig till mig det skulle vara intressant att veta men man kan styra tiden på ett helt annat sätt det innebär då att Jag kan bestämma mig för när jag skriver de här e-breven som man skickar ut. Och vad ska de här e-breven innehålla då? Det är ju en sak man måste fundera på. För e-postmarknadsföring handlar ju inte om att bara sälja. För om du tänker att du befinner dig på en fest, ett mingelparty om, om du är företagare, vilket jag tror att de flesta är som lyssnar på den här, så har du säkert varit på någon sån här mingelträff för företagare där man går runt och pratar och nätverkar helt enkelt. Och i ett, ett sånt scenario då så är det självklart så att man vill få fram vad man jobbar med lite grann och vad man erbjuder för tjänster. Men om du börjar med att gå in i ett rum där det befinner sig andra personer och börjar skrika ut kom och köp mina grejer. Det här är det jag gör. kommer och köp, kom och köp, kom och köp. Så kommer ju folk att bli bara irriterade på dig. Eh, motsvarigheten på nätet blir att det är någon som då trycker bort det helt enkelt. Det är väldigt lätt gjort. Då hoppar man av ett sånt här nyhetsbrev. Det är bara ett klick så är man borta. Det är ganska skönt också. För det kan vara så att det är saker som man kanske inte är intresserad av längre. Men och ser du parallellen där? Det går alltså inte att gå in i ett rum och bara skrika. Kom och köp mina grejer. Ja visst, du kan testa det och sen hör av det och berätta hur det gick. Jag tror inte att du kommer sälja någonting på det. Däremot om du utnyttjar den här möjligheten då till att nätverka och knyta nya kontakter och ut, ut vidga ditt nätverk helt enkelt och bygga relationer med nya personer då kommer du att ha möjlighet att senare längre fram kunna sälja och få till affärer och också hjälpa varandra helt enkelt. För i affärer överhuvudtaget så handlar det mycket om att man, man blir oftast starkare när man kan hjälpas åt. Så att eh, e-postmarknadsföring är en sån bra kanal som du kan använda dig av. Så då behöver du ju ha eh, något sätt då att samla in e-postadresser på din hemsida. Och det kan man göra på lite olika sätt. Ofta så kan man ha ett nyhetsbrev som man skickar ut till de som skriver upp sig. Man kan också ha formulär som kommer upp på skärmen när du har varit på hemsidan en stund. kanske för pop-up. Som då, du kanske ger bort en sak mot att man lämnar sin e-postadress. Det här är något som kallas för lead magnet. Och det här är något som är väldigt väldigt vanligt när man jobbar på internet. Med det på plats då, så kan du börja samla in e-postadresserna och det du ska göra sen då, det är att göra de här utskicken. Och hur ofta gör man utskick? Ja, det finns inte ett svar på det. Det finns de som gör utskick varje dag. Det finns de som gör utskick en gång i veckan. Det finns de som gör utskick en gång varannan vecka. En gång i månaden. Det finns många olika varianter. En sak som är bra att tänka på däremot, det är att försöka vara konsekvent. I den mån det går. Och som jag var inne på så eftersom att du har möjlighet att automatisera delar av det här då via en autoresponder. Eller förskriva de här e-postbreven då och ställa in när de ska skickas ut. Så jag, om jag ska skicka ut eh, låt säga tre fredagar, fredagar framöver här så skulle jag kunna sitta och skriva dem nu idag. Och sen programmera in i Mailchimp som jag använder så att de skickas ut de här tre fredagarna sen framöver så konsekvent att vara konsekvent är någonting som är bra och sen kan du också tänka på det att om du nu får in en e-postadress och sen så inte kontaktar följer upp den kontakten på en månad eller på två månader När du väl är redo då att antingen visa upp en ny produkt eller en tjänst och så skickar ett brev. Hej, nu har jag en grej här som jag vill att du köper. Ja, det funkar inte riktigt så heller. Det är ungefär som att du skulle komma tillbaka till till den här mingelträffen efter två månader och gå in i rummet och skrika igen. Åh, köp mina grejer! Det blir samma sak. Det det funkar inte något bra. Och Hur vet jag det här? då? Jag självklart så har jag testat det också. Inte på min svenska sida, men på. Jag har, har ju bland annat en engelsk sida, men jag har några andra sajter också. Som jag har haft som lite så här. Som man kan testa på. Så att det kan jag ju säga att det är ju inte så bra. Det är ingen bra, ingen bra sätt att försöka sälja. Inte om man vill sälja någonting. Så resultatet av sån här e-postmarknadsföring blir ju förhoppningsvis om man gör det nu på rätt sätt det blir ju att man bygger en relation till sina kunder eller sin målgrupp och på sikt också får sälja till den målgruppen via sina e-postutskick egentligen som har ett väldigt tydligt, tydligt syfte egentligen Det handlar om att bygga relationen som jag har varit inne på. Det handlar om att ge information. Nyheter som händer i företaget. Nyheter i produktsortimentet. Utan att skriva just nu är det billigt, kom och köp. Utan bara, nu har vi fått in en ny order med eller vi har, fått in, vi har fått in på lagret nu här fyllt på med, med speciellt duschshampoo för rött hår, vad vet jag. Jag brukar alltid komma in på det här med fri- jag, är, jag är ingen frisör. Jag har en privat, privat frisör för övrigt, min fru. Men ändå så halkar jag alltid in på det. Som ett exempel där då. Så, och det är ju ett sätt då att Hålla kontakten. Och man kan också använda sig av e postutskicken uh, för att ställa frågor ibland. Ja, nu har vi fått in. Uh, vi funderar på att vi ska byta uh, uh, disk i butiken här. Ska vi ha en som är blå eller ska vi ha en som är röd, och så skickar man två bilder. Och Målet här är ju att engagera målgruppen så att de kommer tillbaka till din hemsida om och om igen. Och får mer information om vad du gör och eh, kanske få lära sig någonting som du visar där. och eh, Samtidigt så har du möjlighet då att visa upp saker som du erbjuder till försäljning. Det är lite mer indirekt sätt än att lägga upp de erbjudanden i nyhetsbrevet och skicka ut. Eh, för inte så länge sedan så var det en eh, liten sån diskussionstråd som jag var med i sociala medier just kring det här hur hurvida man ska använda nyhetsbrevet då för att eh, annonsera via. Och med det, så det kan ju vara så att du har ett nyhetsbrev där du gör utskick varje vecka, kanske två gånger i veckan och sen så kanske du har sponsorer eller någon som vill annonsera i ditt nyhetsbrev. Och eh, min eh, tanke på det är att eh, det är inte någon bra idé. För det är en direkt marknadsföring på så sätt att det här personerna har ju godkänt att få ta del av ditt nyhetsbrev där du formar innehållet och sen så har du visserligen, du kan ju ha en samarbetspartner då men att göra en regelrätt annons i i e-postutskicket det är inte speciellt bra tror jag eftersom att det sänker värdet på ditt varumärke direkt för att sådana där E-brev med reklam och, och uh, Dear Madam and Search, Who It May Concern och så vidare. Det, är en, det kommer ju en hel del sådana ibland. Och um, uh, bara sådana här uh, rena reklammail, de försvinner ju ganska fort. Så att ett annat sätt att göra det på, det jag har varit inne på egentligen, det är att se till att peka tillbaka, försöka få läsaren tillbaka till hemsidan. Och Om du då har en blogg där du har skrivit och du skickar personer tillbaka till bloggen då har man oftast också en så kallad sidebar, en en rad vid sidan av där du kan visa upp saker. Där skulle också länkar kunna ligga till dina samarbetspartner. Det är ett lite mjukare sätt att göra sån reklam nu om det nu är så att du vill göra reklam för för någon annan som du, du har ett samarbete med. Men målet med den här typen av marknadsföring är ju att bygga en stark relation till sin målgrupp och på sikt också få sälja till en del av de som finns på din lista. För det finns ett ett engelskt uttryck som heter money is in the list, pengarna finns på listan och det ligger ju någonting i det också. För att om du har en stark relation till de som finns på din e-postlista, din målgrupp, de som gillar det du gör och som vill veta när du släpper nya produkter eller varor, tjänster. Då har du också en större möjlighet att faktiskt sälja då längre fram här när det är läge för det. Så att det var lite tips här kring e-postmarknadsföring. För att kunna jobba med e-postmarknadsföring på ett effektivt sätt så behöver man ju ha en programvara någonting i stil med det som jag har pratat om och det jag använder som heter Mailchimp. Är det nu så att du inte har en sån här nyhetsbrevsformulär på din hemsida. Det finns ingenstans idag där man kan fylla i sin e-postadress. Eller du har ingen sån här kundmagnet. Du har ingen, inget e-postprogram för de här typen av utskick. Då kan du gå till gregerhilman.se och titta på webbkurserna som jag har. För där finns det en kurs i just MailChimp som har att göra med då det jag har pratat om. I den kursen så går jag igenom hur Mailchimp fungerar och hur man då med hjälp av Mailchimp kan göra utskick till inte bara en, fem, tio utan hundra eller tusen personer samtidigt. Du skriver e-postbrevet vid ett tillfälle och sen så skickar det det här systemet ut det till alla de prenumeranterna som du har på ditt nyhetsbrev helt enkelt. Så om du vill titta närmare på det så kan du gå till gregerhilman.se och klicka på webbkurser. Och innan jag avslutar det här avsnittet så vill jag presentera en ny programpunkt som jag kallar för webbtipset. Och i webbtipset så ger jag ett tips som kan ha med WordPress att göra, kan ha med marknadsföring att göra, det kan ha med ja allt. Eller inget tänkte jag säga. Men någonting som har med webben att göra. Något som du också för förhoppningsvis har användning av att känna till. Så här blir det premiär nu för webbtipset. Mm. Mitt webbtips idag handlar om att gömma sidor på din hemsida. Varför vill man göra det? Ja, Om du har en kundmagnet, det vill säga någonting som du ger bort, till exempel en pdf eller en video som finns på någon undersida på din hemsida, då vill ju du såklart att man ska ange e-postadressen för att komma åt det här materialet. Det kan blir så här att om man inte jobbar med en sida så kan det i vissa fall bli så att den sidan kommer ändå att synas när man gör olika sökningar kring ditt företag och ditt varumärke. och Det finns ett ganska enkelt sätt att förhindra att det här sker. så Det handlar om att kunna kontrollera informationen så att du vill att alla fyller i e-postadressen och då får de kundmagneten. Det du kan göra är att använda plug som jag har nämnt i det här avsnittet som heter WordPress SEO. I inställningspanelen till det här pluginet så finns det ett val som heter No Index. Så att när du gör i ordning din kundmagnet och du laddar upp den på en sida på din hemsida, om det nu är en video eller en pdf som man kan klicka på och ladda ner, det spelar ingen roll, då på den sidan så kan du gå in då i WordPress SEO-pluginet som finns då under där du skriver in texten. Och så finns det ett val där eh, under en eh, flik som heter Advanced. Och Där kan du då välja No Index. Och det innebär att Google kommer inte att läsa av den sidan och kommer inte att indexera, det vill säga ta med den sidan när Google läser av din sajt. Jag hoppas du gillar det tipset och tipset. Du får jättegärna gå till gregerhillman.se-22- och lämna en kommentar till det här podcastavsnittet- så hörs vi framöver. Har du inte gjort det redan- så skulle jag bli jätteglad om du går till iTunes också- och skriver en kort recension om den här podcasten. Om du gillar den så vill jag jättegärna höra det- och kunna läsa det. Då kanske jag kan läsa upp det till och med i ett kommande avsnitt här. Ha det bra så länge. Vi hörs nästa gång. Hej! Du har lyssnat på hilman podden med Greger Hilman. Vill du veta mer om hur du bygger ditt företagande på webben? Gå in på hemsidan gregerhilman.se